0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou Gustavo Groma, estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Tiago. E hoje Tiago Reis e Charles Wicks, o economista sincero, vão falar sobre a via, a antiga via varejo. né? Querem saber tudo sobre a via? Ouvido no fone e bora lá. Hoje eu tô aqui com um convidado ultra especial. Sou teu fã,
1: cara. Fala Adoro isso. seus vídeos. Porra, quem é você?
0: Quem sou eu, apareci aqui, né? Tava andando, <risos> tava andando via porta aberta, entrei para falar aqui. Fala aí, pra quem não te Fala, conhece. Fala, galera. Para quem não me conhece, Charles Mendulovix ou Charles Vix, também conhecido como Economista Sincero. Me sigam aí nas redes, eu vou colocar o link
1: aqui embaixo. Legal, e hoje a gente vai falar sobre via varejo, uma ação que você gosta, certo? E eu prefiro me expor ao e-commerce. De outra forma, eu vou falar aqui. Bom, Charles, o que, que te atrai aí na, na via varejo, né? Mudou de nome aí? Via a Três? Continuo chamando de via varejo. Tá bom. Ah, agora só via, né? Só via. Não, não entendi isso. Não
0: entendi isso. Não entendi. Talvez para economizar ali no, no, na fachada, tudo botaram só... Mas todo mundo chama de via varejo, né? A gente Nossa. continua chamando de via varejo. O que, que te atrai nessa empresa? Cara, na realidade, ela começou a me chamar atenção no passado. Eu sempre fui cliente da, da Casa de Bahia. Porque muita gente, aliás, não sabe. Ah, via varejo, via varejo, Casas de Bahia, ponto frio, tá? Eu fui cliente de uma empresa que ficou largada. Não sei se você lembra desse tempo. Largada, totalmente largada, tá? Você chegava lá e fazia o crediário nas Casas fazia Bahia. Os... Comprei muito no boletinho. Comprei aparelho de fax nas, no Ponto Frio, não nas casas Seu Bahia. Seu sonho aparelho, era um crediário
1: nas casas, nas de Bahia?
0: casas de Bahia. Eu tive carnezinho lá. E aí o que acontece? Ficou uma merda a gestão, mas muito ruim mesmo, tá? Em 2019, teve a venda, voltou pro controle da família, porque o que aconteceu com a, com a Via Varejo? Um caso clássico de empresa que fazia parte de um grupo e o grupo começou a não ligar para a empresa, não ligar. Nível, pessoal, de chegar na loja, não ter ar-condicionado, cadeira quebrada, vendedor é, reclamando, um negócio assim. Tá louco. A empresa ficou abandonada. Quando começaram a ventilar a possibilidade de voltar para os antigos donos da empresa, a família que fundou, com todos os problemas que a empresa já teve, era muito melhor do que a gestão anterior. Né? O que, que aconteceu? Eu comecei a olhar a empresa, achei que tinha valor ali que podia ser destravado com retorno, com cuidado. Fiquei de olho e investi um pedaço do meu capital. Aí fica uma, um alerta para o pessoal até não é porque eu acho que um case vai ser bom que eu vou chegar e botar 50% do meu, do meu patrimônio. Sim, sim. tá? Então coloquei um pedaço. Realmente a empresa voltou para as mãos da família, que é a família Klein, os antigos acionistas, em junção com outras pessoas. E a primeira coisa que eles começaram a fazer foi exatamente isso. Me chamou a atenção na divulgação de resultado lá. Troca de cadeira, conserto de ar-condicionado, fechamento de algumas lojas, abertura de outras lojas. Fora a questão que a empresa não sabia vender online. E, e você quer falar aí do online, né? Tipo de, de um lado que eu achei bacana. Eu não tinha muito essa, essa visão, não. Também vou investir mais nessa área. O que que acontece? A empresa começou a investir nisso. Veio a primeira Black Friday, que foi de 2019. A empresa vendeu mais de um bilhão. Ou seja, ela começou a entrar no digital, que é o grande mercado, e ter digital mais loja física é um negócio interessante. Só para vocês entenderem, depois eu pesquiso o número exato para passar para vocês, mas é o seguinte, quando uma loja física abre numa cidade, o online naquela região vende mais, porque o público tem uma percepção de credibilidade, a entrega fica mais facilitada, então assim, Dentro do varejo nacional, eu estou até com o um número aqui comparando, abri aqui no Status Invest, depois você pode comparar lá, por exemplo, PL da Magalu com a Via Varejo, é 10 vezes menor. Então assim, para estar exposto no varejo brasileiro, e eu gosto do varejo em parte, apesar de que eu também vivenciei o fechamento de lojas é, Mesbla, Mapping, Pernambucana, Isarapuã. Então, assim, é um segmento meio cemitério, se você não cuidar, tá? Então, assim, dentro do segmento de varejo nacional, eu acredito que a via varejo, a gente vai chamar de via varejo, ainda tem potencial para ganhar um pouquinho, para destravar ainda alguma coisa de valor. Mas com todas as ressalvas. Por isso que eu não tenho também um... 20, 30% do meu patrimônio, eu não tenho sem assim nada, tá? Talvez nem em segmentos específicos. Então, eu acho que dentro do mercado ela tem algum potencial ainda, tá?
1: É, bom, eu vou falar um pouco a minha opinião, é, não é nem tanto com relação à Via Varejo, é com relação a varejo, né? agora Via, né? Eu estou acostumado também a falar Via Varejo. Via Varejo, Via é, Varejo. Eu acredito que parte do futuro do varejo é o e-commerce, o e-commerce ainda é subpenetrado no Brasil, é subpenetrado no mundo. Cresce a taxas de duplo dígito em quase todas as economias do mundo, o e-commerce faz parte do futuro do varejo, a maior varejista do mundo, é uma empresa de e-commerce, é a Amazon, né? Qual que é a minha conclusão analisando esse segmento? Né? Eu gosto sempre de analisar o profit pool da indústria toda, né? Aonde está o empoçamento de margens, o empoçamento de lucro, etc. Quem está ganhando dinheiro? Quem está ganhando dinheiro naquela cadeia produtiva? Você vai lá e digitar geladeira no Google. Quem está que ganhando se você clicar lá e comprar a geladeira? E a minha conclusão, analisando a cadeia toda é que tem dois players que ficam com uma margem muito grande, que são fornecedores importantes dessas empresas de e-commerce, né? Que são as empresas que vendem espaço publicitário para essas empresas, né? Que é o Google e o Facebook. A minha tese ao investir nessas empresas e analisando o segmento de e-commerce é mais ou menos o seguinte: na corrida do ouro, quem ganha, às vezes, não é quem está minerando ouro lá, mas é quem vende a pá, né? Essas empresas, Google e Facebook, vendem espaço publicitário, no final do dia estão vendendo clientes, estão trazendo clientes para eles. Então, vai lá no Google digita geladeira. Provavelmente você vai ver ali uma publicidade e a página quase toda cheia de publicidade, você tem que rolar para não ver publicidade. Se você clicar lá no ícone da Casas Bahia, né, no link da Magazine Luiza ou do Mercado Livre, sei lá, de quem quer que for, provavelmente se você clicar ali no link patrocinado, o Google vai ganhar Alguns centavos, às vezes até reais. Sem clicar, ele já ganha.
0: Você digitou ali, ele já ganha por aparecer alguma coisa. Então, assim, é.
1: tá ganhando, tá. É, o Facebook ganha por aparecer, o Google, se não me engano, é, clique. Paga, é paga por clique e tal. É, mas enfim, aparecer o clique é um, é um tipo de, de remuneração. Então, essas empresas não têm o estoque e elas têm quase que um duplo monopólio, né? Assim o Google e o Facebook eles disputam budget de publicidade sim só que quando o cara faz uso do Google o usuário faz uso do Google ele tá lá para buscar alguma coisa nas redes Facebook e não é só Facebook né Facebook Instagram, Instagram WhatsApp, WhatsApp óculos e tal ele tá lá sei lá para vendo novela vai entre aspas né tá lá para dar uma desestressada do dia a dia no Google ele tá buscando alguma coisa então apesar dessas empresas os anunciantes como é a, a via aqui, pode escolher, vou anunciar no Google ou no Facebook, no final do dia são usos diferentes. Então, não são empresas que necessariamente competem uma com a outra, porque os fins não são os mesmos na hora que você está usando. E é, essas empresas, o Google e o Facebook, não tem o estoque, tá fora da guerra de preço, do varejo. né? O varejo tem margens estruturalmente menores. Né? A competição geralmente e é reduzindo, do preço. E reduzindo. E aqui, como a gente tem quase que um duplo monopólio, né? não vou nem dizer um, um oligopólio, é um duplo monopólio, esses caras conseguem ter um pricing power né, conseguir cobrar preços crescentes por anúncio. Né, a inflação de anúncios ela existe no mundo todo, muito porque é um leilão e tem cada vez mais empresas Querendo parando, participar. parando de anunciar no Jornal Nacional e anunciando onde está a atenção do consumidor, como está é, no Google, no Facebook e na internet como um todo. Então, a minha preferência na hora de me expor ao segmento de e-commerce, na hora que eu analisei o Profit Pool da cadeia toda, eu vi aqui a margem do varejo, tanto no e-commerce como no, no varejo tradicional, ela, historicamente, ela é menor do que este fornecedor específico. Né? Tem vários fornecedores, o, a, sei lá, a Consul vende geladeira. A margem da Consul é menor que a do Google. Então, já que esse é um segmento que vai crescer, o e-commerce tende a crescer no Brasil e no mundo, qual fornecedor tem margens maiores, retorno sobre capital maior? E eu encontrei esses dois carinhas aqui, o Google e o Facebook. Então, sim, eu acredito no futuro do e-commerce, mas eu não estou investindo tanto em empresas ligadas ao e-commerce. Isso significa que não existam empresas de e-commerce que são vencedoras? Não, olha aí, ó, Magazine Luiza subiu bem, Mercado Livre subiu bem. Eu acho que a relação risco-retorno, na hora que você compra um Google e um Facebook, ela é uma relação muito saudável, porque são empresas que não estão nessa nessa assim nessa arena da, da competição, margem, tá? da margem, é, tem um balanço sólido, cada uma das empresas, aí, o Facebook deve ter uns 60 bi, o Google deve ter mais de US 100 bilhões de dólares em caixa, então tem um balanço muito sólido e tem margens muito mais saudáveis e de certa forma crescem com, com o e-commerce. Se os e-commerce do mundo crescem, crescerem, provavelmente eles vão, vão ter crescer. que anunciar mais. Então, me parece uma, uma chance de investir no segmento de e-commerce indiretamente, mas que é, você se beneficie. Então, eu sempre preferi investir em e-commerce através dessas duas empresas. Foi um bom negócio até hoje. né? Eu acho até que o Google nesse preço está um pouco caro. O Facebook me parece um pouco melhor. Nesse momento, eu compraria mais Facebook do que Google, mas é, se cair um pouquinho a ação do Google, eu estaria disposto a comprar. Então, essa é a minha visão. Se você acredita no futuro de um setor, não necessariamente você precisa comprar as empresas daquele setor. Você pode você comprar, comprar o fornecedor. Os setor. fornecedores daquele setor. Ah, eu acredito que as pessoas vão usar mais, sei lá, game, vão jogar mais games no futuro. Às vezes não é comprar empresa de games, você pode comprar uma empresa que vende chip. chip. O chip. Né? É. Enfim. Taiwan Semicondutores. Exato. Então é, essa é uma coisa que eu queria estimular em você. Se você acredita no futuro do setor, analise aonde estão as margens daquela cadeia produtiva e se posicione onde tem mais margens. Esse foi meu call. É, sim. Não peguei empresas que valorizaram como o Magazine Luiza, mas também me, me safei de outras que não se valorizaram tanto. Né? A Via Varejo nos últimos meses não foi tão bem assim. E Google e Facebook foram muito bem. Né? Eu acho que até menos voláteis do que outras empresas, então eu estou satisfeito. E essa é a minha abordagem para investir e-commerce. Não estou comprando via varejo, estou comprando ações de um importante fornecedor da Via Varejo. Vocês vão ver, depois entrem lá no, no demonstrativo de resultados da via, da via, né? Vejam o quanto que essas empresas gastam com publicidade, né? A Via, a Magazine Luiz, as empresas sempre gastam entre 10, 15, e 20% com publicidade. E hoje, quem captura 60%, 70% do, do gasto de publicidade online são essas duas empresas, Google e Facebook. E quem quer vender online tem que anunciar online. Ou seja, vão, vão ter que anunciar nesses caras. E eu acredito que cada vez mais empresas vão estar dispostas a anunciar online e o leilão vai ficar mais caro, bom para Google, bom para Facebook. Essa é a minha preferência para me expor ao segmento de e-commerce. Não apostar no e-commerce, mas apostar aí nos fornecedores, no caso, esses dois. Sigo com a via agora com Google e Vai Facebook, comprar?
0: tô comprado e vou aumentar porque aproveitando essa essa queda. E mais um detalhe aqui só para quem quiser diversificar e não ficar dentro disso de via varejo, magalu na briga, tem um ETF que eu acho bacana, mas aí não é nenhuma recomendação, que é o ONLN, que é para quem quer investir no pool numa cesta do online mundial, eu acho, né? Olhando aqui agora as posições Amazon, Alibaba, eBay, DoorDash, é como se você estivesse comprando um pacote. Então assim, ah, porra, eu quero me expor ao varejo mundial. É uma opção aqui. Depois a gente grava um dia um vídeo sobre isso. Mas pra quem quiser é isso. Mas eu sigo então, talvez, nessas quatro posições. Acho que seria, seria interessante.
1: Beleza. Ah, Charles, Fechou. muito obrigado. Sigam aí o Charles nas redes sociais, né
0: Economista sincero. É isso aí.